0: Bonjour à tous, bienvenue dans Crunch, le podcast rugby de l'équipe. Aujourd'hui, nous sommes à Pau, et plus précisément chez Emilien Gailleton. Le centre de la section à 20 ans et déjà une sélection avec l'équipe de France. Meilleur marqueur du top 14 l'an dernier, il a été élu révélation de la saison, même s'il n'a pas pu aller chercher son trophée, car son avion a été annulé. Bref, on a plein de questions à lui poser. Bonjour Emilien. Bonjour. Et à mes côtés, évidemment, Maxime Rollin. Salut Max. Bonjour à tous. Crunch, c'est parti. Flexion liée. jeu. Alors qu'il est encore temps de faire le bilan de son année 2023, on peut dire que celle d'Emilian Gaëtan a été particulièrement chargée. Une première année en top 14 avec 24 matchs au compteur, 14 essais, la préparation estivale avec les Bleus et une première sélection contre l'Écosse, début août. Alors si tu devais donner une note à ton année 2023, ce serait combien
1: Ah, Je me un, un petit, un petit 7,5 sur 10. C'est tout Ouais, bah, on peut toujours voir plus haut et euh, c'est vrai que D'accord sur le résultat, il était, il était là, mais, mais si je vois plus profond dans mon rugby, c'est vrai que je peux m'améliorer.
2: Ouais. En tout cas, c'était au-delà de, de tes attentes, on suppose.
1: Ouais, ouais, bien sûr, c'est vrai que ouais, faut, ouais, j'ai, je l'avais beaucoup dit, c'est vrai que j'avais, j'espérais faire une dizaine de matchs en, en top 14, au final ouais, j'en fais 24, je, crois que je suis le, le joueur le plus euh, utilisé en termes de minutes, il me semble. Donc, euh, bien sûr, j'étais, j'étais très heureux. Ouais.
0: Donc tu as fait la préparation avec l'équipe de France cet été, la préparation à la Coupe du Monde. Comment se sont passés tes deux mois
1: Alors c'était euh, très dur physiquement. En fait, ce qui est marrant, c'est que c'était ma première vraie préparation. En fait, C'est-à-dire que... À chaque fois avec les U20, euh, du coup je faisais euh, quoi, les tournois, les, les euh, parce que nous il n'y avait pas encore la, la coupe du monde à, à, à cause du Covid, cause du COVID ouais, mais il ouais. y avait eu du coup le, le la première année euh, tournoi destination qui a été décalée, ensuite il y a eu le summer series, et au final euh, du coup je revenais toujours euh, avec les ben les pros, que ce soit à jeun ou à Pau, un peu plus tard et je loupais un peu la, la vraie prépa physique quoi. Et du coup ben à 20 ans, j'ai connu euh, avec l'équipe de France la première euh, vraie préparation physique euh, comme comme on la connaît tous mais mais c'est là qui était vraiment euh, très dur parce que en plus euh, on a commencé du coup à, à Monaco pendant les deux semaines où il a fait très très chaud et ça a attaqué très fort si je me rappelle bien. Et ça a attaqué très fort oui. <rire> et, euh, et puis les, les, les séances étaient entre 13h et 15h quand il faisait le plus chaud, il faisait il faisait exprès pour nous tuer <rire> et, euh, et du coup c'est vrai que c'est vrai que j'ai senti que c'était
2: c'était quoi dans, dans dans on ressent vraiment dans le corps dans les muscles dans même dans la ben, tête
1: ouais un peu un peu tout parce que on sait qu'on va très souvent on, on va souffrir sur le sur le terrain parce qu'au début voilà il y avait vraiment pas beaucoup de de, de rugby euh, proprement parlé on en faisait c'était, c'était vraiment en seconde partie donc euh, vraiment c'était, c'était acté axé sur le sur le physique alors bon c'est normal mais euh, c'est vrai que, du coup, mentalement aussi, hein, surtout que, voilà, c'était euh, sur plusieurs jours, euh, euh, il fallait garder, garder le rythme.
0: Donc, tu as fait euh, la prépa avec euh, l'équipe de France, mais finalement, tu n'étais pas dans la liste des 33. Comment ils te l'ont annoncé et comment tu l'as vécu Alors,
1: Fabien Galtier m'avait, euh, m'avait été venu, en fait, à mon bungalow quand on était à Cabreton. Il était, était venu euh, ouais, quelques heures avant le, euh, l'annonce au groupe. Donc, euh, je crois que donc, non, on l'a su le, le, dimanche. Et après, c'est sorti au, mèche, enfin, dans les médias. Le, 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 le lendemain, je ouais. crois. Ouais. Le, le lundi, il y avait l'annonce officielle. Ouais, c'est ça. Et en fait, bon, nous, on l'a su, je pense, vers, quoi, 16h, 17h. Et, euh, et moi, il me l'a dit vers euh, 13, 14h. Et, euh, et en fait, euh, ce qui est, ce qui est drôle, enfin, ce qui est drôle, c'est que, euh, vraiment, juste avant qu'il vienne à mon bungalow, j'ai, j'ai, dû aller chercher une, une de mes valises, je crois, en, en salle staff. Et, euh, et là il me dit ah tiens Emilia, je voulais je voulais te voir et je dis oui euh, ben je fais je suis là et non non et je vais te voir dans euh, ton je suis rentré dans ah, mon bungalow et je savais que c'était c'était pas bon signe il y a quelques heures de, de l'annonce du, du groupe Je savais que du coup voilà j'étais euh, j'étais euh, pas certain d'être dans, dans, dans le groupe et, et bien évidemment euh, avec d'autres joueurs je crois que ça s'est joué entre Arthur et euh, Arthur Vincent et moi
2: et, et du coup, enfin, ouais, j'avais compris euh, avant qu'ils viennent. Et, et, et tu l'avais pas senti avant. Est-ce qu'on le sent euh, même au bout d'un mois, au bout de, de, de À quel mmh. moment tu non jusqu'au bout, t'as, t'y as cru On peut dire ça comme Alors, ça. Alors euh, ouais, franchement, j'y ai cru
1: jusqu'au bout. Et c'est vrai que euh, c'est vrai que bah, Fabien Galtier est très stoïque là-dessus. On n'arrive vraiment pas à lire euh, ce, qui, ce qu'il pense. Et euh, c'est vrai que quand quand je l'ai appris, quand il m'a il m'a dit officiellement à moi de face à face, c'est vrai que j'ai, j'ai t'as accusé le coup. J'ai j'ai vraiment euh, j'ai vraiment pris beaucoup de déception d'un coup. Euh, enfin pas de la déception, mais j'étais comment dire très très frustré. Euh, je, je je voulais tellement y être. C'est vrai que bah, c'est c'est le rêve d'un, de, de, de tout gosse et en plus et en plus c'était en France. Donc je me suis dit c'est là je vais peut-être jamais la... la je ne pense jamais la, la, la revivre. Et euh, depuis que j'ai, j'ai su que je, je faisais partie de cette préparation, j'avais vraiment cet objectif en tête de, de, de participer à la Coupe du Monde. Bon, du coup,
2: c'est, c'est un échec. Mais, ah, toi, tu le mais... vis vraiment comme un échec, alors que c'est vrai que ta sélection n'était pas forcément attendue. Après, tu as ouais. fait une énorme saison et tu as ouais. mérité cette place dans les, dans les 42. Mais malgré tout, toi, tu le vis comme un échec parce que... Ouais, euh, ouais. Si Gael Ficou n'était pas dans les 42, ouais, gros échec, il a tout le temps été là. Tu, veux tu veux dire comprends dire, ce que je veux
1: dire, mais toi, je je veux vraiment, ce que tu dire, mais, mais moi, je l'ai quand même vécu comme un échec, parce qu'en fait, d'accord, au vu de la saison, c'est, c'est vraiment euh, super ce que j'ai fait, et, euh, et ça, je, j'arrive à m'en rendre compte. Mais par contre, euh, les objectifs, je les, je les remets souvent en question, c'est-à-dire qu'au début de la, la prépa, c'était c'est, j'ai pas les mêmes objectifs, objectifs pardon qu'au début de la, la saison quand je suis arrivé du coup à, à la section en, en fin juin quoi, fin juillet pardon mmh. et euh, du coup voilà c'est ça je euh, au fil de la saison je me je remets des étapes et c'est vrai que là du coup ouais, j'ai pu passer pas mal d'étapes euh, bon il y a des périodes comme ça où où des fois ça va plus vite que, que, que l'on pense des fois ça ralentit un peu et, et c'est vrai que là cette saison c'est vrai que ça allait très très vite et, et et du coup, voilà, début de, de vraiment de la prépa, donc on était fin juillet fin juin, du coup, là. Et là, vraiment, dans ma tête, c'était vraiment, euh, je veux... T'étais sur la
2: même ligne que les autres, finalement. Tu t'es dit ça Non, pas forcément. Je
1: savais que, que j'avais beaucoup moins d'expérience qu'eux. J'avais participé à des stages, mais c'est vraiment le la première fois où je me disais, voilà, je vais être euh, sur la, le même pédestal euh, en, en termes de... Euh, on n'arrive pas directement sur des matchs, c'est-à-dire que là, on avait un mois de préparation, on était tous dans le même bain en fait. C'était pas comme si on commençait directement euh, comme oscillation où j'arrive, je sais que je vais repartir le mercredi et du coup, euh, je 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 sais à quoi m'attendre. Là, euh, j'avais vraiment une carte à jouer je, pour moi, mais encore une fois, je savais que j'avais euh, j'avais pas euh, du coup euh, toute l'expérience que eux ont, mais je pense que le rugby quand même. Euh, euh, un peu évolué là-dessus, sur, 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 sur l'expérience et sur l'âge. Ben, on voit, du coup, Louis qui, ouais. qui a complètement explosé durant la Coupe du Monde. Et, et félicitations à lui, parce que il, c'est, c'est vraiment, vraiment très chouette ce qu'il a fait. Du coup, voilà, je, 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 je savais que j'avais ma chance.
0: Justement, ça t'a fait quelque chose de voir que Louis Bielbieré, qui est de ta génération, est allé à la Coupe du Monde. Et pas ben, toi, t'avais un regard particulier sur ça
1: euh, ben, C'est un peu particulier, parce qu'on était en plus... Euh, en chambre pendant pendant deux mois ensemble, et on vivait tout le temps ensemble, c'est-à-dire qu'en plus euh, bah, bah, au début euh, on on est un peu euh, on n'est pas séparés du groupe, mais on est vraiment très jeunes, et même si c'est un groupe qui qui est relativement très jeune on... On les, on les admire un peu les, les autres, et, et c'est vrai que nous on arrive, voilà, des, les, les, les U20 qui, qui, qui sont avec eux, et, euh, et c'est vrai qu'au début je l'ai, je l'ai vécu un peu comme ça, mais au fil du temps, on arrivait quand même à s'intégrer, mais on est quand même du, du coup resté pendant les deux mois ensemble, et euh, c'est vrai que c'était un peu bizarre de se dire qu'il voilà, y a un qui part et l'autre non, qui reste, on n'en a pas trop, trop parlé parce que moi, j'étais plus frustré par rapport à moi. Je, 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 je j'avais aucun regard là-dessus pour, pour, pour lui. Mais c'est vrai que, c'est vrai que du coup, on n'en a pas reparlé, même après, durant la Coupe du Monde et même là, ça ne nous est pas revenu en tête. Mais je me disais, voilà, c'est, ça fait bizarre de, du jour au lendemain que lui continue l'aventure et, et pas moi. Euh, mais encore une fois, ouais, chapeau à lui parce, que, parce qu'il mérite vraiment ce qu'il, ce qu'il a fait. Ouais.
0: Pour participer à la préparation avec le 15 de France, du coup, tu n'as pas fait la Coupe du Monde U20. Ça a été la double peine, du coup Ça a été frustrant pour toi
1: euh, Non, pas du tout. Sauf euh, au final, euh, au contraire de, de la pensée un peu euh, de, 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 de tous, c'est vrai que je l'ai, je l'ai lu beaucoup. Que, que les gens se plaignaient que j'avais pas pu faire à la, la Coupe du Monde du vin ni la la Grande. Mais au final, non, ça, ça, au contraire, j'ai pas eu de regret, parce, d'autant plus qu'ils ont gagné. Euh, bah si, et... on pourrait se dire que... T- oui,
2: <rire> je vois, en regardant comme ça, oui,
1: euh, ça fait un titre. Euh, mais euh, un beau titre en plus. Mais je veux dire, euh, le, le, la, la Coupe, elle est quand même française. Donc, c'est-à-dire que... Bon, j'ai, j'ai pas envie de dire que si j'étais là, on aurait gagné dans tous les cas. Mais ce que je veux dire, c'est que ils, ils ont réussi le, le, le challenge euh, sans nous, en fait. Voilà. Et
2: toi, que t'es pas ce titre-là, bon, finalement, tu le. Je, en fait, je regarde plus la, la sélection en fait en Écosse. Voilà. Et, et, et ça t'a apporté ça, beaucoup. Ça c'est m'apporte. Ça
1: enfin, c'est pour moi, c'est quand même plus euh, à cet âge-là euh, gratifiant que que la, la, le titre. Ouais.
0: Alors justement, ta première sélection euh, contre euh, l'Écosse, raconte-nous qu'est-ce que, quelle émotion tu as ressenti à ce moment-là euh, Alors
1: déjà, c'est, c'est drôle, encore une fois, parce que avant ça, je me suis toujours dit, si jamais je fais ma première sélection, j'aimerais que ce soit en Écosse Parce que c'est, bah, c'est mythique, franchement, le, le, le stade, c'est, c'est vraiment des grands connaisseurs de, de rugby. Et puis, il euh, y a la scotland qui, qui, qui est magique. C'est, je crois, que c'est 55 000 personnes au stade qui, qui chantent tous ensemble et après un capella. Enfin, déjà, ça c'est c'est dingue. J'avais vraiment les frissons avant le match. Et après, sinon, je l'ai vécu. Enfin, je l'ai, déjà, je l'ai préparé comme un match euh, de Top 14. En fait, je me suis dit qu'il, je me suis dit qu'il faut pas que je me rajoute de pression supplémentaire. Que je, je kiffe mon mon expérience. Et euh, c'est vrai qu'au final. Le match en lui-même, je l'ai vécu un peu comme un match de Top 14 où bon voilà, je me donne à fond bien sûr hein, parce que parce que c'est un match particulier, mais je me demande à 200% de et et, euh, et après ça va ça ça va se dérouler quoi. Et euh, c'est vrai que je, durant la semaine euh, j'avais un peu de pression, mais justement j'essaie de de, de 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 me remettre. Euh, c'est en tête
2: que voilà c'est un match comme les autres. Et, et qui c'est qui, qui t'a peut-être permis justement de l'aborder comme un match comme tout le ben, monde. C'est et vrai qu'il y a des gens qui t'ont ouais. aidé justement dans. Ouais ben
1: en fait c'est vrai que beaucoup de joueurs j'ai pas de nom spécialement enfin j'ai pas qui, qui sortent peut-être Baptiste Serein qui qui nous a avec Louis beaucoup parlé durant la semaine et même plus tard mais c'est vrai que que ils ont été beaucoup, même même le staff, bah, enfin, même mes, ma famille, mes parents, etc., qui me disent... Bah, oui,
2: même des gens extérieurs, oui, oui. il y a peut-être des gens qui t'ont envoyé des messages, ton coach... Mais ou... c'est vrai que hein, j'ai, j'ai reçu pas mal de fois ce,
1: cette info de, de se dire que... Et au final, c'est... Enfin, de toute façon, j'allais le faire comme ça aussi. Mais c'est vrai que ça a été une aide quand même de, de, de voir les, les autres joueurs, surtout... Euh, ou dire que voilà c'est un match comme les autres ça va aller un peu plus vite un peu plus fort un peu un peu plus de, de d'intensité tout ça dans, dans toutes les actions mais au final c'est, c'est du rugby et c'est pas sorcier quoi
2: et, et une fois qu'on l'a cette sélection finalement on est on est quoi on est soulagé on est heureux on est fier c'est un mélange un peu de tout euh, ouais, je sais pas je sais pas ce sentiment enfin
1: quand je prends du recul oui bien sûr euh, en fait c'est c'est un, c'est c'est un rêve encore une fois de, de beaucoup de de jeunes rugbymen et au final, oui, c'est vrai que ça c'est un peu un rêve accompli. Alors bien sûr, euh, moi je m'arrête, j'ai pas envie de m'arrêter là. Euh, mais sur le moment, honnêtement, euh, non. En fait, je me suis dit bon, c'est un, c'est un match. Bon, on a perdu, merde. Et ouais. et, et <rire> en fait, tu repars sur la semaine et euh, tout s'enchaîne vite. Mais ben, en fait, tu surtout que là, du re, c'est la préparation, donc tu as envie de reenchaîner les matchs pour te pour te euh, bah pour reconnaître cette expérience, mais surtout pour te, te te remettre au niveau et t'as pas le temps de profiter du coup. Bah, oui, si, sur le, le soir même, on a bien profité. Le, le lendemain, avec, enfin avec Louis, on se disait, c'est, c'est fou quoi, ce qui vient de se passer. En fait, on s'en rendait pas trop compte quand même de se dire, voilà, on a fait notre première sélection. Mais c'est vraiment, vraiment, euh, je pense, après la Coupe du Monde où je me dis, ouais, c'est, c'est fou quand même.
0: Justement, tu penses à ta deuxième sélection à l'avenir au tournoi
1: euh, oui et non, oui et non. C'est vrai que, voilà, je me dis que, bah, maintenant, l'objectif, c'est, c'est d'y être de faire partie déjà du groupe euh, parce que parce que c'est pas donné à tout le monde de, de revenir euh, tout le temps quoi et euh, du coup voilà déjà c'est de revenir dans le groupe ça c'est le premier objectif et après si j'y suis euh, de, de remouler le maillot ouais. bien sûr c'est vrai que c'est vrai que là du coup ben en tant que compétiteur encore une fois on a envie de, de toujours être le meilleur mais, euh, mais, en, mais encore une fois c'est une très très belle
2: expérience de, de jouer pour son pays voilà ouais. Il y a de sacrés clients aussi au, au poste de trois quarts centre.
1: Ah ben bah là oui, oui bien sûr, bien sûr. Bah déjà ceux qui ceux qui sont là, euh, ils sont toujours été là. Et puis même ça arrive très fort euh, euh, derrière, derrière, derrière. Mais bon, ils ont ils ont mon âge. <rire> puis même non, mais je pense qu'on a vraiment la chance d'avoir un, un grand vivier euh, français. Et euh, ils font profiter, ouais.
2: Mais comment, qu'est-ce qu'on se dit on, dans sa tête on, on liste les noms et on, se dit, on essaie de se dire euh, peut-être que je vais être là. C'est, c'est parce que quand il y a une forte concurrence comme ça au poste, je rappelle, il y a, il y a des Ficou, des Danty, des Moefana, des Arthur Vincent, mmh. des euh, Julien Delbouis qui a ouais. fait quelques stages, des Émilien Gaëton. Euh, j'en oublie sûrement. Donc euh... ouais, ouais, ouais,
1: bien sûr. Euh, non, enfin. Moi, je suis pas dans cette optique-là de de, de me noter, enfin de me dire les noms et de dire oh, il faut que je sois meilleur que lui, meilleur que lui. Juste, moi, j'essaie de me donner mon maximum. Vraiment, je, je donne à 100%. Et entre moi, j'essaie de donner mon meilleur pour pour progresser. Euh, et en fait, je, je me concentre vraiment sur moi. C'est-à-dire que voilà, j'essaie de travailler sur mes points faibles. Et, euh, et après, on verra si je suis ou pas. Mais je j'ai pas envie de de me comparer aux autres parce qu'au final, tu, bah, tu changes ton ton style de jeu ou quoi et Je pense que c'est là où tu tu régresses.
0: En attendant l'équipe de France, tu continues de briller avec la section où tu joues ta deuxième saison. Avant, tu étais agent en Pro D2. Comment tu expliques ce changement de dimension si rapide pour toi De Pro D2 à Top 14 En en une saison, l'ampleur que tu as as pris Euh, bah, Je ne
1: sais pas comment (rire) Euh, l'expliquer. C'est vrai que en, en, en écoutant tout le monde de, voilà de dire ouais, c'est énorme ce que tu as fait c'est, c'est tout. En fait je, je suis là ben oui, enfin j'ai joué j'ai joué des matchs et j'ai marqué enfin pour moi c'est pas non plus fou en fait moi je, j'arrive pas à m'en rendre compte. C'est vrai que peut-être que si euh, si cette année euh, je suis à je sais pas deux essais, je crois que j'en ai marqué un déjà, je suis <rire> Oui, c'est ce que
2: j'allais dire, il, il a tardé <rire> à venir, non oui, ouais, Comment t'as bien. vécu ça, ça m'intéressait de de savoir euh... comment tu as après neuf journées alors que l'an dernier bon tu, tu marquais presque à chaque journée
0: oui parce qu'on enregistre ce podcast euh, le 6 décembre donc après la neuvième journée de top 14 donc pour l'instant tu as marqué un essai le premier ouais. contre euh, Toulon euh, le week-end dernier c'est ça euh,
2: mais... c'était comment c'était dur à vivre c'était tu tu, presse, tu t'inquiétais tu, tu doutais non
1: non parce qu'au final euh, en fait depuis du coup je te prépare en fait c'est, c'est vrai que ça j'ai eu un petit changement dans mon état d'esprit et c'est vrai que j'ai essayé de, de plus travailler euh, bah un peu mes points faibles, être rude au contact. C'est vrai que bah, Fabien m'avait dit qu'il est, que euh, c'était en partie à cause de ça. Et, et après, euh, aussi une, une base de leadership euh, que j'essaie de, de travailler aussi au club. Donc, euh, c'est vrai que euh, voilà j'avais peut-être pas la tête à, à mon côté offensif euh, purement. Et aussi, j'essayais de prendre du plaisir sur le terrain, tout simplement. Euh, c'est vrai que je, on m'a beaucoup dit que la, la carrière est courte. Et du coup... Euh, c'est vrai que j'essaie de, de vivre pleinement euh, le match. Et euh, du coup, de tous ces aspects, c'est vrai qu'on fait que, euh, je pense, que j'étais moins, euh, moins tueur sur, sur, euh,
2: sur l'essai et ça me prenait pas du tout la tête. Non, ça t'a pas ouais, perturbé ouais. du tout. Euh, maintenant, tu es content d'a, d'avoir marqué un essai. Ouais. Parce que c'est vrai que les gens, peut-être aussi... Euh, les gens s'habituent vite tu marques beaucoup d'essais oui, donc oui, les oui. gens oui, oui. se disent que tu vas oui, oui. continuer à planter oui, autant d'essais comme, avec, comme Damien Damien lui il a réussi là, à... là, là il est en un... <rire> plein de bourre ouais mais après c'est, c'est marrant parce
1: que au final c'est un peu le souvent c'est un peu le jeu qui dicte aussi euh... je crois beaucoup à hasard des choses euh... et c'est vrai que l'année dernière j'avais beaucoup de, de faits de jeu qui me donnent le ballon et j'ai juste assez à se mettre à marquer dans l'ambute et, et au final bon Peut-être aussi que je suis plus attendu en face. Ça, je le ressens un peu, mais pas pas, pas non plus, plus des que masses. Que euh, après, voilà, c'est, euh, c'est c'est un tout, je pense. Il y a aussi euh, Zach Henry qui, qui a été changé par euh, Joe Simons. C'est vrai que, du coup, c'est un, un différent style de jeu entre, entre Zach et, et Joe qui, en fait... Euh, c'est pour ça qu'il il utilisait un peu le pas mal de, de, de par-dessus, de, de petits rasants tout ça. Et, et Joe, un peu moins, il, il préfère jouer au ballon avec la main. Et honnêtement, je, j'aime beaucoup les, les deux styles de jeu. Mais c'est vrai que je, j'arrive plus à, à m'exprimer quand c'est des, euh, des ballons dans des espaces. Et moi, j'ai besoin d'aller les chercher plutôt que de me, de me les créer, en fait. Du coup, voilà, c'est c'est vraiment un
2: tout qui m'a et qui m'a pas du tout inquiété. Euh, et euh, pareil, parce que on, on aurait pu s'imaginer aussi que c'était le le fait que tout ça te tombe dessus. Ça a pas été trop difficile à en termes d'émotion de de tout ça, de de, de gérer tout ça par justement. En fait, que je marque pas. Non, euh, que tu que tu marques pas, mais aussi que 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 tu sois plus attendu, qu'on parle ouais, beaucoup euh, de toi, ouais. que t'es, tu t'es été élu la révélation de de l'année, que tu t'es fait la prépa, enfin. Emilien Gaëton, ça y est, il est arrivé dans le paysage rugby et, et il y a eu beaucoup de choses, des sollicitations, etc. Toi, tu as réussi à rester un peu hermétique à tout ça
1: euh, pff, Oui et non, enfin, ça c'est arrivé, euh... en fait, ça, ça arrivé sur une grande, grande échelle. Donc euh, j'ai envie de me dire que j'ai, j'ai vu le temps de préparer. Il y a juste une période où je l'ai trouvé un peu dur, c'est, c'est quand je suis rentré de la prépa, parce que c'est arri... en fait. On a eu l'annonce du groupe assez tardivement et, et ça, s'est très, ça s'est enchaîné très vite. Et en fait, euh, bah, euh, la semaine.. La semaine voilà, le dimanche, j'ai été, euh, j'ai, été, euh, bah, j'ai été informé que j'étais pas pris. Et le samedi, je jouais déjà contre. Je crois que c'était le, le Racing. C'est ça? Le Racing. Avec le club, du coup. Et euh, j'ai, j'ai fait que la mise en place, je crois, le vendredi, tout ça. Et Bon, c'est un peu ma faute aussi parce que moi j'ai, j'ai, j'ai dit à, à Sébastien que tu
2: voulais jouer, que je voulais <rire>
1: jouer pour en fait euh, évacuer ma frustration. Euh, moi, je suis content qu'il mis sur la, la feuille après, mais, mais c'est vrai que peut-être en prenant du recul, j'aurais peut-être pas dû jouer ce match et vraiment euh, digérer la, 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 la non. La sélection. La Aujourd'hui, elle est digérée d'ailleurs. Ouais. Pas... Oui. Ouais, ouais, ouais. Euh, c'est vrai que. Bah, c'est... J'ai eu du mal, quand même, pendant la Coupe du Monde, de regarder... Enfin, je regardais les matchs, mais, euh, mais de, d'être dans mon canapé, c'est, j'avais un peu un goût de, d'amertume. Et euh, mais c'est vrai que depuis que c'est fini et, et que vraiment le Top 14 a repris pleinement, je me sens, je me sens quand même bien.
0: Tu viens de parler de Sébastien Pihironi, ton entraîneur à Pau. Quelle relation tu as avec lui et, et selon toi, quel rôle il a eu dans ta progression figurent.
1: Alors Sébastien, je l'ai connu euh, assez jeune, du coup, ben, avec les, les moins de 20. Car euh, il a été sélectionneur euh, des, des moins de 20 ans. Exactement. Je n'ai euh, pas fait de compétition officielle avec lui parce qu'au final, euh, en fait, il est il arrivé à la section euh, un peu plus tôt. Ils avaient besoin de lui un peu plus tôt dans la saison. En fait, il est arrivé euh, deux ans et demi, je crois. Et j'avais les tournois de destination, euh, et du coup, qui étaient décalés euh, à cause du Covid. F- euh, au mois de juin, je devais faire ce, du coup ce, cette compétition avec lui, mais bon, c'est resté du coup euh, vraiment à, à des stages etc avec, avec lui. Et en fait, euh, bah, durant cette saison, il m'avait il m'avait contacté tout ça et c'est vrai que j'ai, j'aime beaucoup comment la manière dont il, euh, dont il manage, comment il prend le recul sur les choses, comment il organise euh, ses semaines, ses, euh, ses mois etc. Et ça, j'avais vraiment apprécié et, euh, et je me sentais en confiance avec lui. Et en fait, euh, bah, au final, c'est lui qui m'a donné sa, sa confiance très tôt, et c'est comme ça. Je pense aussi que j'ai pu, j'ai pu, euh, j'ai pu euh, bah, faire cette saison. J'ai, si j'ai joué 24 matchs, c'est, c'est surtout grâce à lui qui me qui me met sur la feuille. Hein. Mais du coup, voilà, je suis bah, je suis vraiment euh, je suis vraiment content de de ce qu'il fait. Euh, c'est vrai que en plus, il a il a connu une période difficile avec la section et il est resté droit dans dans ses idées. et Je trouve ça vraiment
2: vraiment bien. C'est pour ça que t'as décidé de, de prolonger jusqu'en 2026 aussi, parce que c'est un choix qui peut, qui peut interroger, parce que sans trahir de secret, je crois que t'as été contacté par euh, certains grands clubs. Euh, non, je non. crois. Pas. <rire> non, euh... mais explique-nous pourquoi tu, enfin, il y a certains grands clubs, en tout cas, je pense qu'on, qu'on oui, Regarder. Euh... Ouais,
1: après, en fait, euh, quand je, quand je suis en contrat, en fait, c'est un peu compliqué déjà de, de, de bouger. De, ben en fait, c'est même de, de se projeter. En fait. et euh, bon, on ne va pas rentrer plus dans les détails, mais, mais, euh, mais c'est vrai qu'à partir du moment où j'ai, moi, je me sens bien durant la première saison à la section, en plus, il y a les cours qui, qui rentrent en compte. Je suis, bon, je suis en stop, satarbe, tarbe. Et, euh, et c'est vrai que c'est, j'arrive bien à aménager mon emploi du temps entre les cours et, les, et le rugby. Et en plus, l'environnement, il est, il est génial. Je, je, je me sens vraiment bien et je pense que c'est vraiment bien de, de pour être performant sur le terrain, d'être, d'être stable dans sa tête. Après, les résultats, ils n'étaient pas encore là. Et c'est vrai que là, j'ai, j'ai fait un petit pari. Alors, on n'est pas, pas champion de France encore, mais, mais je, je, je sens quand même, outre les résultats, qu'il y a vraiment une nette, nette progression dans notre jeu, dans notre confiance et tout ça, même avec le, la liaison avec nos supporters qui qui est en train d'évoluer. Donc ça c'est, ça, c'est vraiment chouette. Donc c'est vrai que quand j'avais signé, c'était un petit pari, mais euh, encore une fois, je me sentais bien. Et euh, donc je crois que c'est 26, 2026. ouais 2026. Ouais, et, euh, et je me suis dit, enfin ouais, voilà, c'est trois ans. En tout cas,
2: tout est réuni pour être épanoui à la section paloise aujourd'hui.
1: Ouais, exactement. exactement.
0: Tu as été euh, capitaine, capitaine des U20. C'est un rôle qui était important pour toi et qui te donne envie de, de prendre de, de l'ampleur à la section
1: Ouais alors le, le capitana depuis jeune euh, c'est c'est toujours un peu compliqué pour moi parce que euh, j'ai toujours un peu de mal à, à prendre le lead euh, sur euh, sur tout ce qui est la parole euh, amener tout le monde je faisais souvent par par l'exemple en fait c'est c'est à dire que voilà j'ai j'ai une assez bonne hygiène de vie euh, assez bonne des bonnes routines de travail etc et c'est un euh, bon élève <rire> ouais c'est ça je suis vraiment le, le bon élève quoi euh, et du coup, c'est vrai que euh, bah, que les les coachs n'hésitaient pas à, à me mettre dans les leaders par rapport à ça déjà. Et, et moi, dans ma tête, je trouvais toujours ça très gratifiant d'être capitaine. C'est quelqu'un que que voilà, on essaie de suivre. Euh, et
2: euh, c'est vrai que ça a toujours été un, dans un coin de ma tête. Alors, je vais pas, je vais pas, je vais pas. Euh, euh, oui, tu vas pas annoncer que tu vas être le capitaine de la section paloise. Euh, déjà, ouais, euh, voilà. c'est ça.
1: <rire> Puis même si je le suis pas, euh, non. Dans les prochaines années, euh, c'est pas ça qui va me faire dormir la nuit, quoi. Mais mais c'est vrai que je trouve ça toujours chouette, et, et si, un, si un jour je, je suis capitaine de, de mon club, c'est c'est je trouve ça très gratifiant. Ouais.
0: Et puis pour être complet sur ton portrait, il faut dire que tu es né en Angleterre dans la banlieue de Londres d'un père français et d'une mère britannique, ce qui fait que tu aurais pu jouer pour l'Angleterre ou pour euh, l'Écosse, euh, de par ta famille, la famille de euh, ta mère. Mmh. Euh, pourquoi tu as choisi euh, la France Comment ça ça s'est passé Est-ce qu'il y a eu une vraie réflexion sur le sujet Comment tu t'es décidé
1: euh, Alors, au final, euh, mais en fait, j'ai que eu la France comme euh, déjà des procédures de... Bah, officiel de recrutement et tout ça enfin de recrutement pardon de sélection et tout ça. En fait c'est euh, j'ai j'ai jamais été trop appelé enfin j'ai, non j'ai, en, en vérité j'ai jamais été appelé de ni par l'Angleterre ni par l'écosse. Euh, mais il savaient que ben ouf. je sais pas moi non, je tu sais, en je fait je sais pas. parce que comme j'ai pas eu d'infos, je sais que j'avais reçu un jour un message d'Instagram mais bon c'était rien d'officiel ni rien quoi. C'était une personne qui travaillait dans, pour euh,
2: l'équipe d'Écosse. Mais à mon avis, c'était rien d'officiel, etc. Au final, t'as suivi un cursus classique de de sélection. Et au final, voilà, la, la, comme si j'étais un
1: pur Français, quoi. Mais moi, ça m'arrange parce que, du coup, moi, je suis arrivé, euh, je suis arrivé en France très jeune, à l'âge de trois ans, et j'ai, du coup, j'ai passé toute ma scolarité en France. J'ai passé toutes euh, mes années au rugby en France. Et au final, je me sens quand même un peu plus français bon je suis désolé pour ma mère et, et ma famille euh, <rire> euh, du coup, <rire> mais euh, je me sens quand même plus français euh, mais même surtout au niveau du rugby je, ça je trouve que c'est très important dans le, le style jeu le style de jeu qui qui quand même qui change toute toute la mentalité tout ça je trouve que c'est ben, c'est super important pour pour être performant il faut il faut savoir ben, le, le cultiver ça et voilà pour moi c'était c'était tout naturel euh,
2: de, de suivre ça quoi et t'as quoi de, de, d'anglais et d'écossais, alors euh... Quel est ton rapport à, Physiquement, à... je pense que je ressemble à
1: un anglais. <rire> t'as
2: euh, non, t'as après... quel rapport avec ces deux pays
1: Ouais. Bon, du coup, jusqu'au Covid, j'allais en Angleterre chez mes grands-parents euh, qui, qui habitent dans, dans la campagne anglaise à une heure de Londres. Quoi, trois semaines en été, quand même. Et à une semaine à Noël. Et chaque, chaque, chaque année, c'était ça. Et en fait... Euh, moi j'adorais y aller parce que parce que ben déjà bon, ça ça change de, ça, c'est bien de changer je trouve quelquefois de, de d'environnement et en plus moi ce que j'adorais c'est que en été il faisait beaucoup moins chaud qu'ici. <rire> et moi j'ai toujours un rapport avec la chaleur qui ben, comme j'ai dit à Monaco, à Monaco qui qui est, qui est difficile voilà j'aime, j'aime vraiment pas la chaleur et euh, du coup ben j'adorais me, me préparer comme ça bon j'avais euh, je sais pas 13 14 ans. Et, euh, et je partais avec mon ballon, parfois avec mon petit frère euh, ou pas, euh, mais dans, dans les champs et tout ça, et je je tapais, je courais euh, et euh, je faisais mon petit programme, euh, bon, à l'arrache, hein, mais, <rire> mais, mais euh, voilà, je me, je me défoulais là-bas et, et voilà, j'ai vraiment ce côté euh, un peu de travail aussi quand même, euh, mais la rigueur anglaise Aut- ouais autre fait enfin <rire> c'est c'est ça c'est à dire que il euh, y a vraiment une mentalité qui qui change aussi chez les Anglais voilà se lever tôt faire ces trucs et tout ça et j'ai, ça, j'adore ça et, et c'est vrai que chez le côté français il y a un peu moins c'est plus la passion pour le rugby qui ça des fois je, je manque je trouve et je suis un peu trop euh, trop droit dans mes ah oui? dans mes baskets ouais et c'est vrai que c'est vrai que du coup, pour ça, oui, je me sens un peu plus anglais, par contre. Et, et l'Écosse,
2: c'est parce que tu as dit au début de, de ce podcast que, que tu adorais Murray Field, ouais. euh, le flower of Scotland. Ouais, the ouais c'est vrai
1: que... Ben, c'est vrai que... Ce qui est très drôle en plus. <rire> j'ai toujours des petites anecdotes comme ça, mais mon premier match capitaine en U20, et d'ailleurs j'ai marqué mon, mon premier essai avec les U20, à ce match-là, c'était en Écosse. C'était, je parle, mon septième match en U20. et... Euh, encore une fois, c'était la première fois là-bas. Et c'est, c'est deux matchs qui m'ont marqué. Et à chaque fois, du coup, j'avais de la famille qui, qui, qui était venue. Et c'est vrai que de
2: me dire que voilà, c'est dans la terre de ma, de ma grand-mère, c'est, je, trouve ça, je trouve ça
1: assez chouette, c'est un petit clin d'œil.
2: Pour euh, finir, peut-être, euh, dis-nous ce que tu fais un peu en dehors du rugby. On sait que tu suis euh, des études et que ce n'est pas forcément euh, évident. Mais voilà, ouais. quel est le Émilien Gaëton en dehors du rugby Qu'est-ce qu'il fait <rire> euh... Alors moi je suis très sport et très nature en fait et euh, alors c'est,
1: c'est difficile à lier avec le rugby parce que pendant les, les phases de, de de repos on a, on a plus tendance à, à vouloir rester dans le canapé et, et c'est même beaucoup beaucoup plus productif pour nous mais c'est vrai que c'est vrai que moi j'adore partir dans la nature faire 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 des grandes randonnées du vélo Bon, du kayak, enfin tout ce que tu ah, veux. J'ai, j'ai
2: vu cet été, euh, t'étais pas loin de Rocamadour, non C'est ça c'est ouais, bah là, que... Euh, non, là c'est chez mes parents du coup. D'accord. Mais euh, oui,
1: après, euh, bon, de toute façon c'est une région. Ben bah, encore une fois, j'ai grandi du coup dans le Lot, euh, à une demi-heure de Cahors. Donc du coup c'est vraiment paumé. C'est c'est à 160 habitants dans mon village. Le premier, le premier. C'est ter... pas le même que le sélectionneur. <rire> non, non, c'est pas le même. Et euh, le premier, euh, vraiment le premier terrain de rugby, il est à, il est quoi, il est. À il a dix minutes en voiture et c'est un terrain enfin tout poumé. donc vraiment c'est, c'est dans là que j'ai grandi et, et du coup j'ai vraiment ce rapport à la à la nature qui est qui est assez, assez importante et bah, d'ailleurs quand j'aime me ressourcer je pars je, je pars dans la forêt ou au bord d'une rivière j'adore ça et du coup voilà c'est ça j'aime beaucoup et sinon après j'aime un peu toutes les toutes les activités je suis assez ouvert euh, bon j'en fais pas beaucoup je suis pas un, je suis pas un grand artiste mais un peu de peinture un peu de guitare un peu de enfin j'essaie de me découvrir aux choses quoi la cuisine un peu mais voilà
2: Léa désolé j'ai une dernière question <rire> euh, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour l'année 2024 et
1: eh bien Miv <rire> non non euh, bah, bien sûr déjà euh,
2: ça va arriver très vite le
1: les cénésions j'ai envie dit participer pourquoi pas euh, faire ma deuxième sélection mais enfin je sais que encore une fois il y a, y a un grand boulot euh, jusqu'à là même si euh, c'est une échelle de temps très courte ben ensuite voilà euh, j'espère qu'on va, qu'on va rester dans le, dans le top 6 avec euh, la section en tout cas je vais faire tout pour et, et c'est vrai que ça peut être euh, une très bonne euh, une très bonne saison pour la section qui, euh, bah, qui enchaîne les, les saisons un peu dures et, et je pense que c'est important pour, pour notre club pour, pour valoriser notre travail depuis, depuis quelques saisons et je pense que c'est déjà pas mal.
0: Merci, Emilien, d'avoir été dans Crunch et de nous avoir accueillis chez toi. Merci, Maxime, d'avoir été à mes côtés. On se retrouve très bientôt pour un nouveau podcast. Abonnez-vous à Crunch sur les plateformes Deezer, Spotify, Apple Podcast et tout ce que vous voulez. Retrouvez-nous sur l'équipe.fr. A bientôt. Salut.